0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series. Bueno, este lugar también, no solo podcast. Este lugar donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Y sí, seguimos hablando del Festival Internacional de Cine en Toronto. Esta es mi cobertura número... 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5, no sé, de TIF 2023, pero antes mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales estoy como arroba el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, en Twitch en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz también estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, mis opiniones mis estadísticas, mis listas las pueden encontrar, incluida en la lista de las películas que vi en Toronto, estoy como arroba el sergimonos en Letterbox también cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast etcétera, etcétera, cáiganle a Patreon y el dinero con el que ustedes me apoyen yo lo uso para mis proyectos y mis viajes a festivales y finalmente amigos, háganme un favor y vayan a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast o ven Está Ok aquí en YouTube. Vayan a podcast y déjenle una review a esta Ok. Se los agradecería un montón. Amigos, hablemos de Dream Scenario, la nueva película de Christopher Borgley, eh, producida por Ari Aster. Yo no sabía que era producida por Ari Aster, de hecho. Eh, y este traída de la mano de A24 y la cual es protagonizada por este... Estoy tratando de mover una madre que está aquí estorbando. Perdón. Protagonizada por Nicolas Cage Solo les recuerdo amigos Esta película la vi hace dos semanas En TIFF, aquí tengo mis notas Y tengo la película muy fresca Pero recuerden, yo no, yo no uso Yo no uso guión, yo no uso Yo no edito, esto es un podcast yo solo, solo platico, me gusta platicar La película, eh, ni siquiera Considero esto una review o una crítica Solo estoy platicando la película y mi opinión Sobre ella, y aquí tengo mis notas Por si volteo hacia abajo Porque estoy leyendo mis notas Eh... Antes de hablar de la película, de lo que opiné de ella, voy a hablar de por qué elegí Dream Scenario. Muchos de ustedes ya conocen mi proceso al, al, al elegir qué películas voy a ver. Por lo general, ya lo he dicho, evito películas dirigidas por actores, uh, más que en actores grandes, tienden a ser malas, y este año se volvió a confirmar mi teoría. Eh, y trato de evitar películas grandes, películas grandes de estudio, porque digo, tarde o temprano las van a estrenar. Eh, lo mismo con Dream Scenario, tenía mis dudas de si verla o no por el hecho de que la película, dije, tarde o temprano se va a estrenar en cines, es Day 24, si va a llegar a cines, bueno, acá, acá a, mí, a Estados Unidos sí, eh, aquí marca que va a llegar en noviembre, entonces pronto va a llegar, pero tenía un espacio, literal, no tenía nada que ver ese momento, y dije, vamos a verla y aparte la premisa se ve muy cagada. Yo no sabía dos cosas. Primero, yo no sabía que Christopher Borgley es el, es el director de Seek of Myself. No la he visto, pero sí sé qué película es y me sorprendió que era, que era él. Más que nada porque dirigió una película... ...hace menos de un año estrenó una película... ...que es Seek of Myself... ...entonces dije, ah, órale, ya está estrenando una nueva... ...entonces está yendo muy bien... ...y yo no que la película producida por Ari Aster... ...me enteré porque Ari Aster estaba en mi función... ...de hecho ahí lo, ahí lo vi el güey... Y, ...y se mencionó que la produjo... ...entonces esa era... ...esa fue novedad ya después de que la vi... ...la película... Eh, ...hablemos de Dream Scenario... ...ok, la película sigue a un profesor... ...a un maestro... ...frustrado... No sé qué onda con los maestros frustrados. Acabo de hacer mi opinión de The Holdovers y también sobre un maestro frustrado. Eh, no sé. Incluso Breaking Bad, otro maestro frustrado. No sé. ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Tienen historias interesantes estos maestros. La película sigue a un maestro frustrado que un día su vida cambia de repente cuando se entera que miles de personas están soñando con él. Él está apareciendo en los sueños de miles de personas en el mundo. Eso fue suficiente para convencerme en ver esa película. Y es Nicolas Cage. O sea, es Nicolas Cage apareciendo en los sueños de la gente. No sé si se recuerdan ese cartel con una, la cara de un señor. Y dicen, ¿alguna vez has visto a este hombre en tus sueños? O sea, me recordó mucho eso. Y no sé, o sea, la, la premisa se hizo bien interesante. Se hizo bien interesante, bien como curiosita. Y dije, vamos a verla. Eh... El tema central de esta película es la fama. Es la fama. ¿A dónde te puede llevar la fama? Y siento yo que, repito, tenemos este, 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 esta figura del maestro frustrado. Como si ser maestro fuera como que tu plan Z. Ya cuando todo te falló, a dar clase. No, ni pedo, pues a dar clase. Y yo creo que lo que sea, cineasta... No digo que haya maestros que no quieran ser maestros. A mí me gustaría ser maestro de cine. Eh, pero hay muchos maestros que terminan siendo, hay muchos cineastas que terminan siendo maestros porque ya no tienen otra opción. Y, eso, y no solo en cine, en otras carreras. Entonces, no sé, es una figura que se ha visto muy repetitiva. Lo vimos en The Holdovers, lo vimos en Breaking Bad, y ahora lo vemos en Dream Scenario y no dudo que haya otros mil ejemplos eh, en, el, en el cine o en, las, en la televisión. Pero algo muy interesante es de que a pesar de que es la misma figura, un maestro frustrado, siempre lo llevan a diferentes rutas con The Holdovers va una ruta, con Breaking Bad va otra ruta, Dream Scenario va otra ruta. Eh, y Dream Scenario se enfoca en esa idea de qué tal si tienes la oportunidad de cumplir tus sueños. Esos sueños que no lograste, al fin tienes esa oportunidad de lograrlos, de cumplirlos. Y eso es un poquito lo que explora Dream Scenario, pero también la fama. El poder que te da la fama. Ese poder para cumplir tus sueños que te otorga la fama. Pero algo que me gusta mucho la película es que habla del lado positivo y el lado negativo de, de, este, de, la, de la fama. El lado positivo, pues más que es obtener la admiración de la gente. Primero, obtener la admiración de las personas. Personas que probablemente ni te respetaban, ahora te respetan, ahora te quieren, ahora quieren, quieren estar cerca de ti. Pero también el cómo la fama te te da aquello que antes para ti era inalcanzable. Es algo que la película explora muy bien. Pero también habla del lado negativo de la fama, que es la cancelación. Cuando eres cancelado, cuando la gente te deja de hablar, cuando la gente te da la espalda, y no solo eso, no solo que pierdas amigos, pero que se te vayan oportunidades, que te corran del trabajo, que no te quieran cerca, que tu familia no te quiera. Es un, también un poquito sobre eso. Pero lo más interesante de la película es qué pasa cuando la fama no la puedes controlar. Y no solo las consecuencias de la fama, pero incluso el hecho de que te hagas famoso por algo que ni siquiera estaba en tus manos como este hombre que un, un día se apareció en, lo, en los sueños de la gente. Y es algo muy interesante porque, no sé, la, es una idea muy curiosita, muy divertida, eso de que, ah, un hombre que se aparece en los sueños de la gente. Pero eso solo es el inciting incident para lo que la película profundiza, que es el hacerte famoso por algo que no está en tus manos, que algo que no, por algo que no puedes controlar. El hacerte famoso y lo hacerte... ¿Cuál es la traducción de infamous? ¿Qué es lo contrario a, infa a infamoso? A ver, vamos a, voy a buscar la, la, la palabra infamous. Vamos a ver cómo se traduce. Infame, sí. Que te hagas famoso por algo que no puedes controlar. E infame, lo contrario a famoso, por algo que tampoco puedes controlar. Y es lo que pasa aquí en esta película. Explora de qué pasa cuando haces algo que a todos hace feliz. Después haces algo que a todos hace enojar. Y a veces ni siquiera es algo que tú hagas a propósito. Es algo que no puedes controlar. Y es, es algo muy interesante sobre cómo, le, cómo el mundo como audiencia se ab, a, abre sus puertas o la cierra a ciertos individuos. Y eso es lo que la película explora de una manera muy chingona. Y me gusta mucho por cómo hay este como... Es una, la película es una comedia, pero también hay cierto drama y cierto thriller. Hay unos momentos muy tristes en la película, pero todo está mezclado de una manera asombrosa. Y claro que la actuación de, de, de Nicolas Cage es, ¡La amo! Y Nicolas Cage es asombroso. No hay nadie que pueda interpretar este personaje. Y es que lleva al personaje a puntos así, como que llega a tocar la línea de Locamp. Su actuación llega a... a Tocar la línea de Lo Camp, que te ríes de qué? Porque es un, es un personaje raro, es un personaje extraño, es un personaje un tanto peculiar. Y Nicolas Cage trae eso que se necesita para, para levantar al personaje. Me gusta, lo amo. Algo que también la película este, e, explora, pues es el. las redes sociales. Eh, el, el, el cómo alguien se puede hacer famoso de la noche a la mañana de la noche a la mañana, sí a través de las redes sociales y cómo y, y, y la cultura del influencer es un poquito ten, eso que explora la película, me hubiera gustado que lo explorara un poco más pero sí llega a, a hablar un poquito de eso, de la cultura del influencer la cultura de y si se, digo, en, en México tenemos tanta gente así que eh, ¿se, acu ¿se acuerdan del Ay, no, no me acuerdo de este señor que era fan de, de Juan Gabriel, creo era, y, y decía que muchas cosas, sí, muchas cosas. ¿Se acuerdan de ese video? Dejen, déjenlo, busco. Y este señor se hizo viral con con ese video. Estoy, estoy buscándolo. Hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas, pero no me acuerdo de que era... Fan de sí, de Luis Miguel, creo que es fan, fan de Luis Miguel, no me acuerdo. Lady Wu, ya, me, ya lo encontré, Lady Wu. ¿Se acuerdan ese señor que se hizo viral con esa entrevista? O sea, ese no fue un video que él hizo, fue una entrevista que le hicieron. Él simplemente fue el mismo y se hizo viral, se hizo famoso. Y de repente empezó a salir en un chingo de programas, y empezó a salir un chingo de cosas. Eh, eh, esa, eso es un poquito lo que explora la película. Y el cómo ahora le llegan managers y te llegan correos y te dan invitaciones y con algo que no puedes controlar y algo que probablemente ni siquiera quieres. Pero tú dices, bueno, esto me va a servir a, a cumplir, a obtener cosas que no pude obtener o no, no podría obtener sin esto que me está ocurriendo. Y es un poquito de lo que, de lo que va la película. Eh, siento que las aproximándonos, y, 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 ojo, ay, se me olvida. Y cómo todo eso, cómo la fama, y peor, una fama que tú no puedes controlar, afecta tu vida, afecta la vida de la gente a tu alrededor, tu vida personal. Y el hecho de verte obligado a renunciar a muchas cosas por algo que no puedes controlar. Y es que se, la película se siente tan claustrofóbica, no de una manera física, pero mental, porque estamos hablando de algo que el personaje no puede controlar. Y más porque por una parte la película se vuelve como que ah cosas todo el tiempo le están pasando cosas positivas al personaje por, un, por cierto tiempo. Y ahora puras cosas negativas que no puede controlar. Entonces es como una, la película logra esta montaña rusa de emociones para nosotros que, que es muy efectiva. Las escenas de los sueños se me hacen muy chingonas y que otra vez... Toman ventaja, aprovechan la presencia de Nicolas Cage para hacer que esas, esas, esas escenas de sueño se sientan tan surreales, güey. Tan camp, pero también un poco atemorizantes. No sé, se me hace. Se hace un gran trabajo al crear las, las escenas de, 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 del sueño. La. Déjenme antes de brincar al final, porque siento. Ok, sí. El final propone cosas interesantes, sí propone cosas interesantes ya ahora sí entrando un poquito todavía más adentro de lo que es las redes sociales y la tecnología, no dar spoilers de qué pasa al final uh, porque, es más, hasta estaría raro explicárselos porque no, pero el, el último acto de la película introduce algo que como que me gusta la idea pero se siente como de secuela... O se siente como de epílogo... Se siente como... Como que la película quiere avanzar en una dirección... Pero digo... Híjole güey... Te quedan como 20 minutos de película... Y esto como que ya se siente... Como otra película, ¿no? Eh, y, y que la película trata de hacer una sátira de los influencers... De qué pasa si hubiera influencers de sueños o mamás así, ¿no? Entonces... Sí, me gusta la idea pero siento que se, siento que se siente en la película como que brinca ya y estamos brincando a otra cosa como que la película quiere como que el director quiere hablar de eso pero se siente como que no forzado pero como que ya se siente muy externo a todo lo que exploró la película ya se siente muy externo a nuestro protagonista porque la toda la película es muy personal al protagonista y ese último acto cuando se nos introduce esta x cosa ya la película se sentía como que un poquito más externa. No es que se me eche para la película, solamente se me hace un bajoncito pequeño con, con esa. este Y repito, creo que la película hace un gran trabajo en, combi en combinar este eh, la comedia, el drama, y yo incluso diría un poco de thriller. Y siento que Nicolas Cage es perfecto. No me imagino a nadie más interpretando a este personaje. Nicolas Gage es increíble y trae esa presencia de un personaje muy gris, muy peculiar. No es un personaje, que digas, ay, pobrecito, mira. O sea, que tengas lástima. Tiene sus áreas negras, sus áreas blancas. Es un personaje muy gris. Y creo que Nicolas Cage trae esa presencia que se requiere para interpretar a este personaje, para darle vida al personaje de que no mencioné su nombre. ...al personaje de Paul, Paul Matthews... ...también se llama Paul... ...se llama Paul igual... ...se llama Paul igual que el... ...que el, que el personaje de... de Paul Yamati ...en The Holdovers... ...pero bueno... ...este... Esa ...es una es una increíble película... Eh, ...la película llega en noviembre... ...a cines de Estados Unidos... ...sí se la recomiendo, está muy divertida... ...pero no solo sé que es lo divertido... ...o en lo quirky o en lo raro, pero también... Profundiza mucho en esta idea de la fama, esta idea de el ser una figura controversial, ser una, figu una, ser una figura querida, ser una figu figura odiada y cómo esto afecta a tu vida personal, cómo te afecta a ti como persona esa fue mi opinión de Dream Scenario la cual llega a cines de Estados Unidos en noviembre, amigos recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz en la red social de películas de como arroba el Sergio Munoz, caigan la Patreon, suscríbanse a Twitch acá cambio de beneficios exclusivos y déjenle una opinión a, 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 está ok en Apple Podcast amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, que tengan muy bonito día bye